0: ist Just Baseball,
1: der Deutsche Baseball-Podcast. Der 9.8.21, das Playoff-Race in der MLB ist im vollen Gange. Sieben Wochen sind es noch bis zum Ende der Regular Season und hier ist Just Baseball mit dem wöchentlichen Update. Hallo liebe Freunde, hallo Florian. Hi. Auf Andreas verzichten wir, müssen wir diese Woche leider Gottes verzichten. Der ein oder andere von euch wird mitbekommen haben. Für den Rest, Andreas hat im Moment ein paar andere Dinge im Kopf, die wichtiger sind als Just Baseball. Lieber Andreas, du weißt, wir denken an dich und demnächst wird er auch wieder dabei sein. So. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu... zu zur MLB. Ah, oh, Boston Red Sox, Florian.
0: Vielleicht ist das der, der beste Weg. Ja. <lacht> ja.
1: Keine gute Woche für die Boston Red Sox. Ähm, zwei der letzten zehn Spiele nur gewonnen. Furchtbare Serie gegen die äh, Tampa Bay Rays. Furchtbare Serie gegen die Detroit Tigers. Und auch eine sehr schlechte Serie jetzt gegen die Blue Jays. Ähm, das war, das war nicht schön, was in den letzten Tagen nach der, ja eigentlich nach der Trading Deadline passiert ist. Sie sind aus der aus der Trading Deadline gar nicht zurückgekommen, haben jetzt innerhalb von zwei Wochen fast ihren kompletten Vorsprung auf die Yankees verloren, sind mittlerweile vier Spiele hinter den Tampa Bay Rays auf dem zweiten Platz in der American League East abgerutscht und was soll ich sagen? Ich habe Verlustängste, Florian. Das kann ich, also ich, äh, du, ich wache
0: nachts äh, schweißgebadet auf, weil ich Verlustängste habe, denn äh, ich habe noch Glück, dass mein Team gerade gewinnt, aber ich möchte nicht wissen, wie es mir geht, wenn ich mal so eine Woche habe, wo du nur zwei Spiele gewinnst. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn du nur zwei Spiele gewinnst. Das Dumme ist, wenn du gegen die eigenen äh, Divisionsrivalen das dann nicht tust, also wenn du einfach dagegen die verlierst und ich glaube, also die Serie gegen Tampa, also dass man, dass man erwarten kann, dass man nicht alle Spiele gegen Tampa gewinnt, ist in Ordnung, also da, die sind das ist ein gutes Team, aber dann alle zu verlieren ist doof. Viel schlimmer fand ich tatsächlich die Serie gegen die Tigers, das war das war übel fand ich, also das war nicht gut, so also, insgesamt nicht ja. und dass jetzt auch noch die Blue Jays irgendwie aufdrehen, ne? Das ist ja dann auch noch mal schlimm. Also das passt gerade nicht. Es, oder es passt da gerade nichts. Und meine Frage an dich muss jetzt sein, war, was ist da, also wa, was ist passiert? Also sie haben ja jetzt, es sind ja nicht irgendwelche neuen Köpfe, die sofort alle da mitspielen, sondern Karl Schwarber ist weiterhin verletzt. Also
1: das, das gibt's doch nicht. Ja, in den, also was wirklich signifikant war, ist, dass die Offensive nicht geklickt hat in den letzten Tagen. Um, oder jetzt im Prinzip schon in den letzten zwei Wochen um, sehr viele Spiele, die unter drei Runs waren, um, wo du dann ja tatsächlich auf die Mütze bekommen hast, weil das weil, naja, das Pitching, es war ja nie das beste Pitching in der MLB. Ne? Und wir haben gesagt, wenn wir wenn wir vier, fünf Runs äh, pro Spiel scoren, dann haben wir eine gute Chance, zu gewinnen. Wenn du halt immer nur auf ein oder zwei Runs äh, hängen bleibst, dann verlierst du die Spiele halt. Ähm, wenn du gegen gegen Detroit ähm, tatsächlich zwei Spiele hast, wo du einmal zwei Runs und einmal einen Run scores, ja, dann verlierst du halt auch gegen Detroit. Ähm, wenn du jetzt gegen die Blue Jays in den, in den ähm, in den ersten drei Spielen hast du vier Runs gescored, hast aber zwölf kassiert. Dann hast du einmal eine 1-0-Niederlage. Ähm, ein 2-1-Sieg, da hast du dann noch mal Glück gehabt. Und das Spiel heute Nacht, beziehungsweise von gestern auf heute, das war dann so ein bisschen ähm, ein Heartbreaker, weil die Boston Red Sox in den ersten fünf Innings ähm, sehr starken Baseball gespielt haben. Es stand dann zwischenzeitlich 7 zu 1 für, für die Red Sox. Ja, und sie verlieren halt 9 zu 8, weil äh, am Ende im achten Inning Matt Barnes äh, nochmal in sich zusammenbricht und äh, wir in den letzten, in den letzten beiden Innings dann nochmal fünf Runs um die Ohren ges geschlagen bekommen und dann einfach nicht zurückkommen äh, konnten. Das war sehr, sehr, eine sehr, 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 sehr bittere Niederlage, muss man, muss man schon sagen. Und ähm, ich glaube, als als Überbegriff ist es klickt gerade nicht. Ähm, vielleicht sind Kann man Doktor auch an Statistiken ja. sehen, ne? Genau. Kann man auch an
0: Statistiken sehen, ne? Also äh, nur die Pirates? Also nein. In den äh, in den letzten sieben Tagen haben vier Mannschaften sieben Spiele gehabt. Und äh, nur die Texas Rangers haben mit 15 Runs in den Spielen weniger Runs gescored als die äh, Red Sox mit 21. Und die New York Mets, äh, über die wir auch noch dringend reden müssen, haben auch nur 19 Runs gescored. Und die schlechten Pirates halt auch nur 21. Also drei Runs pro Game, das ist ja gerade selber gesagt, im Schnitt. Das bedeutet, dein Pitching muss exorbitant gut sein. Und das war es eben dann auch nicht, wie du nee, erklärt hast.
1: Eben. Ach. Vielleicht sind's die Dog Days. Das ähm, kann sein. Wir wissen, dass es äh, immer Slums gibt in jeder Aha. Saison. Was du gesagt hast, ist halt das Signifikante. Du verlierst halt im Moment äh, divisionsinterne Serien. Und äh, das ist halt ein bisschen schade. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, durch die sehr, sehr gute erste Hälfte der Red Sox ähm, sind sie ja weiterhin in Schlagdistanz. Also es ist nicht so, dass die Saison jetzt komplett verschenkt ist und dass man jetzt sagen muss, boah, alles ist Mist. Wer sich an unsere Saisonvorschau erinnert, der weiß, dass wir die Red Sox irgendwo so um äh, eine 500er-Percentage, vielleicht 5, 10, 5, 15, 5,15 äh, eingeordnet haben und sie nicht als absoluten Playoff-Kandidaten auf dem Zettel hatten. Ähm, vielleicht ist es Irgendwas, dass es Richtung, Richtung Normalität geht. Aber wie ich dir gesagt habe, die Verlustangst ist halt da. Es ist halt dieses, du hast jetzt, du hast jetzt ja, eine fantastische erste Saisonhälfte gehabt und hast halt gedacht, wow, vielleicht könnte es dieses Jahr doch was geben mit den Playoffs und vielleicht, ach, es gab schon, gab schon größere Sensationen äh, im, im Baseball. Ähm, warum denn nicht? Du hast plötzlich was zu verlieren und äh, ja. es kommt mir gerade so vor, als würde es mir weggenommen.
0: Ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen dann, ähm, also sagen wir mal, wenn es jetzt der Slump ist, den du immer einmal im Jahr haben wirst und dass alle Teams haben das auch, dann ja, ist das natürlich blöd, klar. Äh, es sind jetzt auf dem, der Playoffplatz ist immer noch mit zweieinhalb Spielen Vorsprung gesichert vor den Yankees und drei von den Blue Jays. Du hast noch, habt, ihr habt noch Serien gegen die Yankees oder seid ihr durch? Ich glaube, ihr habt noch Spiele. Also ihr könnt es ja, ihr habt es ja noch selber in der Hand. Das ist ja auch gut. Ihr seid nicht darauf angewiesen, dass andere verlieren müssen, sondern ihr könnt weiter ähm, durch eigene gewonnene Spiele den Platz sichern. Und ich glaube, genau wie du sagst, das ist schon gut. Ähm, und der Pace, den du gerade angesprochen hast, wenn du nachher irgendwo bei 58%, Prozent 59% Prozent gewonnene Spiele landest, ich glaube, das ist immer noch ein Erfolg, egal was am Ende ja. ähm, äh, dabei rumspringt zu dem, was man erwartet hat, sehe ich auch so, Absolut. aber du hast recht, es ist, es ist derzeit tatsächlich, ähm, also ich habe das mir immer mit angeguckt und ich habe deswegen auch schlaflose Nächte gehabt, weil ich immer Schiss habe, dass das Gleiche mit den Giants ja genauso passieren kann.
1: Ja, also wie gesagt, äh, die, die American League East ist, äh, wie sagt der Amerikaner, Up for grabs und zwar komplett. Die Tampa Bay Rays zeigen noch keine Schwäche. Ähm, die spielen tatsächlich ihren Stiefel durch, haben 8 zu 2 in den letzten 10 Spielen gespielt. Die äh, New York Yankees auch 8 zu 2, die Toronto Blue Jays auch 8 zu 2 und da fällt dann natürlich ein 2-8 von den, von den Red Sox fällt halt raus und dann wird es halt wirklich sehr, sehr knapp. Ähm, auf der anderen Seite macht es die Division natürlich unfassbar interessant, ja. Ja, weil, du, du, ja. weil du da vier Mannschaften hast, die alle ähm, noch wirklich um die, um die Playoffs mitspielen und äh, das, das macht es halt, ja, macht es halt unglaublich interessant, wie gesagt, für die für die Fans der, der Red Sox, wie jetzt für Andreas und, und, und mich äh, ist gerade ein bisschen blöd, aber Gut, was soll man machen?
0: Es kommen auch, ich wollte sagen, ja, genau. ihr habt schon alles erlebt. Es ne? wird schon alles auch erlebt. wieder besser <lacht> werden. Was ich halt krass finde, ist, dass es, äh, ne, wenn man vor der Saison gedacht hätte, welche Divisionen sind eng, wo ist es, wo erwarten wir uns einen harten Kampf, ne? dann hatte man ja eigentlich die National League East gesehen und dass jetzt die die American League East so dicht beieinander mit allem ja ist, weil selbst die Toronto Blue Jays äh, sind zwar sieben Spiele weg vom Platz 1, aber die sind nur drei Spiele vom, vom Wildcard-Platz weg. Ne? Das ist also wahnsinnig krass. Und ähm, äh, der, der, die einzigen, die ja wirklich raus sind mit 29 Spielen weg, sind die Orioles mit 38 Siegen. Aber das dann, ne, das war halt auch so nie anders gedacht. Ja. Und, äh, ja, das ist schon, das ist schon, ähm, im Gegensatz zu den anderen beiden Divisionen der American League ist das schon echt ein Hingucker.
1: Ist es, ist es tatsächlich. Ähm, für die Red Sox geht's jetzt weiter mit äh, einer Serie wieder gegen die, äh, gegen Tampa Bay. Oh Gott. Da, äh, Empfehle ich auf jeden Fall das Spiel am Donnerstag, Nathan Iovaldi äh, gegen Ryan Yabo. Äh, das könnte, das könnte echt ein gutes Spiel werden. Ja. Und äh, nächste Woche, also dann kommt eine, eine Wochenendserie gegen Baltimore und dann kommt äh, schon wieder eine Serie äh, in der Bronx bei den New York Yankees. Also es ist ein tougher Schedule, der jetzt in den nächsten Tagen noch auf die äh, Red Sox wartet. Und äh, ja, müssen wir, müssen wir halt gucken, dass man da jetzt wieder ein bisschen Boden gut macht. Auf der anderen Seite muss man halt auch einfach den Hut vor den anderen Teams in der Division ziehen. Ähm, wenn wenn du siehst, wie gesagt, die Tampa Bay Rays, die lassen gar nicht nach. Die Toronto Blue Jays ähm, mittlerweile mit der besten Run Differential in äh, der American League East und der zweitbesten in äh, der gesamten American League ähm, mit plus 123 die gehen, die geben nochmal richtig Gas. Und, äh, auch die New York Yankees sind so langsam in der Spur. Ähm, sie haben eine sehr überzeugende Serie gegen die Marlins gespielt, haben dann äh, Serie drei, drei zu eins, nee, zwei zu eins gegen die Orioles gewonnen, haben die Mariners gesweept, drei zu null, und, ähm, spielen jetzt eine Serie gegen die Kansas City Royals. Also, für die für die New York Yankees ist es im Moment so, dass sie wirklich wieder auf auf Tuchfühlungen kommen können und äh, hier auch nochmal wirklich entscheidend in das Playoff Race eingreifen können. Und Wenn du überlegst, die waren halt schon zehn Spiele zurück, ne?
0: Na ja, und ähm, die beiden die smarten Moves, die sie gemacht haben, die wir erklärt hatten ne, mit mit Rizzo und mit Gallo, haben haben ihnen geholfen. Ne? Also du hast jetzt eben den Lefty, der der, der der, die dieses kurze Ecke, die, die, die kurze Seite auf der rechten Bahn da benutzt, um, um Home Runs zu schlagen. Gut, Rizzo also kriegt ihn auch im Centerfield drüber geballert, aber davon mal ab. Das hat irgendwie doch auch diesen, naja, wie man so sagt, diesen Momentum-Shift vielleicht mitgebracht. Ne? Also sie sind immer noch nicht, glaube ich, offensiv da, offensiv da, wo man sie noch erwartet hat. Das ist jetzt eine gute Phase, aber die kann auch wieder enden. Wir haben es bei den Yankees anders gesehen. Aber natürlich, es ist, ähm, es es hat irgendwie, es hat gereicht, diese beiden äh, Kaliber sich äh, dazu zu holen. Und ähm, das. Ich meine, ihr habt immer gesagt, dass die Yankees nicht, ähm, dass man die nicht aus dem Spiel nehmen darf. Ich hatte sie schon aus dem Spiel genommen. Ich bleibe auch dabei. Sechseinhalb Spiele sind immer noch eine, das ist eine Woche Baseball, die du aufholen musst. Sie haben jetzt schon ordentlich was aufgeholt. Aber wir hatten es gerade bei Boston gesagt, den Slump werden sie ja nicht jetzt die nächsten drei, vier Wochen weiterführen, sondern die werden auch wieder zurück in die Spur kommen. Und dann, ja, dann geht man im Gleichschritt und dann holt man keine Spiele mehr auf. Und ähm, deswegen. Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, aber es war eine wirklich Hut ab, wie du sagst, tolle Woche von den Yankees. Äh, ähm, jetzt einzige negative Nachricht ist, Anthony Rizzo ist positiv auf Covid getestet worden. Das heißt, er ist jetzt erstmal raus für eine Zeit, äh, je nachdem, wie lange dann äh, das dauert. Aber okay, das das ist in dieser Saison ja weiter. Ach so und Anthony, äh, äh, Aroldis Chapman, das ist auch nicht so eine, eine schlechte Nachricht. Der ist auch auf der auf der Day il mit einer ja ellbogen Geschichte und Ellbogengeschichte bei Werfern ist immer doof.
1: Das ist richtig. Da ist die zehn Tage Injury List, ist halt eigentlich meistens immer nur der erste Step, ne? Die Hoffnung. Genau. Weißt du, so der der <lacht> genau. Hoffnungsschirm am Horizont ja. sind ja nur zehn Tage. <lacht> wir, wir, wir gucken mal, wie wir evaluieren und äh, gucken mal, wie es weitergeht. Aber ich meine. Also jetzt weiß der geneigte Just Baseball Hörer ja, dass die New York Yankees bei uns nicht irgendwie der große Favorit sind in der in der Runde hier. Aber die Yankees haben schon eine, eine Menge eine Menge Verletzungen gehabt dieses Jahr. Ja, ja, ah, das Klar. muss man schon sagen. Also da gab schon da gab es schon äh, Seasons, die idealer gelaufen sind.
0: Naja, wenn du guckst, dass, dass Gio Urshela weiter 10-Day EL ist, Corey Kluber ist auf der 60-Day EL, äh, wieder äh, auch hier äh, Clark, Clark Schmidt, aber gut, der ist Double-A, äh, Miguel Anocha äh, mit 10 Tage gewesen, äh, also ist immer noch auf der 10 Tage, Severino ist auch auf der 60, also ja, exakt richtig. Die haben natürlich mit mit vielen Verletzungen zu tun gehabt. Ähm, das, also ich meine, dass man jetzt so lange zum Beispiel Stanton und, und und Judge mal auf dem, äh, auf dem Diamond sieht, das hast du, hattest du die letzten Jahre nicht. Das kommt eben auch jetzt das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder dazu. Hm. ne? Ähm, dass die halt zusammen spielen, dann plus die Verpflichtungen, die Obwohl sie ja gemacht haben mit nicht Gallo. Dass sie Diamond sind. Ja, aber ja, eher, okay, eher außenrum gammeln. Äh, nee, und das ist klar. Also das ist äh, tatsächlich, äh, muss man dann weiterhin sagen, sie halten sich echt gut. Und äh, man kann immer nur als als Boston und Race, als, als Red Sox und Race-Fan hoffen, dass sie nicht so richtig ins Rollen kommen, weil offensiv ist das schon noch eine Menge möglich. Das stimmt.
1: Ja, ist so. Also, die American League East wird spannend. Ähm, nicht ganz so spannend ist die Central, denn die Chicago White Sox haben ihren Vorsprung ausgebaut. Sind jetzt zehneinhalb Spiele vor den Cleveland Indians. Die Detroit Tigers halten sich gut, kann man nichts gegen sagen. Die Kansas City Royals und die Minnesota Twins haben zumindest nicht viel verloren in den letzten zehn Tagen. Herzlichen Glückwunsch. Aber die Chicago White Sox ähm, zeigen dann doch wieder mal in dieser Saison, es geht eigentlich nur über sie, ne?
0: Ja, und auch eben schon auch ebenso schön beständig. Also nicht ähm nicht, nicht so Du hast nicht das Gefühl, dass das ein Ausrutscher ist, dass sie mal längere Zeit vor den Cleveland Indians sind, sondern das, das ist sehr beständig. Sie haben äh, immer mal Serien, die sie auch verlieren. Also sie haben jetzt in die, auch in der letzten Woche eine Serie zum Beispiel gegen die Royals verloren. Das muss man nicht machen. Ne? Das ist jetzt kein gutes Team. Ähm, aber äh, sind haben, aber grad, dann halt, haben dann aber einfach äh, in Wrigley Field die Cups gesweept. Genau, oder eben auch äh, zu Hause die Indians äh, mit zwei, also wieder ein Spiel äh, äh, sich abgesetzt, weil sie eben äh, äh, 2-1 die Serie gewonnen haben, exakt. Also, ist aber ist es ist, ich finde es ich find's immer noch erstaunlich gut ähm, und ist es ist auch da so, also äh, den, den überragenden äh, äh, Superstar, sage ich mal so, wie jetzt vielleicht Mookie Betts oder ne, Anthony Rizzo Aaron, Aaron Judge, haben sie ja nicht, aber die Jose Abreus und Tim Andersons und so weiter, die die liefern einfach ab. Und es sind dann eben auch Namen, die wir vor der, vor der Saison nicht so auf dem, auf dem äh, Schirm hatten, wie Andrew Vaughn zum Beispiel, der auch immer wieder Klatschitz hat, ne, der immer wieder dabei ist und immer wieder auch ähm, äh, seine Runs dazu beisteuert. Äh, das Das ist Tatsächlich sehr, sehr gut. Das macht richtig viel Spaß, ähm, auch denen zuzugucken, dann spektakulär können sie auch. Ähm, ja, und ich, ich meine, die Playoffs sind ihnen jetzt sicher. also Ich glaube das, auch. Das, das ähm, ist dann jetzt so. Ist ja auch in Ordnung. Ne? Also.
1: So ein bisschen, so ein bisschen äh, das Anzang-Hero-Segment bei den Chicago White Sox ist sicherlich das Pitching. Ne? Ähm, Lance Lynn mit einer überragenden Saison, der im Moment auf dem 204 er IAA sitzt und ähm, wirklich fantastisch pitcht, auch ähm, mittlerweile schon über 100 Innings pitcht, 114 um genau zu sein. Äh, Lukas Giolito spielt okay, Dallas Keikel spielt okay und du hast äh, in teilen einen wirklich, wirklich starken, starken Bullpen. Äh, Liam ja. Hendricks macht einen sehr, sehr guten Safe-Job. Ähm, du hast mit, mit Braille hast du jetzt dazu bekommen, der ja, genau.
0: der, 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 ne, also der immer seine Höhen und Tiefen ja hat, das wissen wir, aber im Prinzip kannst du sagen, mit Cambrell und Hendricks ein enges Spiel über die Bühne bringen, sollte für dich kein Problem sein. Nee,
1: richtig. Und du hast im Prinzip ab dem ab dem sechsten Inning, wenn du mhm. ähm, wenn du, wenn du einen Starting Pitcher rausnehmen müsstest, hast du Aaron Bummer, der ein fantastischer Setup Man ist. Dann hast du Liam Hendricks, der dann von der Safe-Position wahrscheinlich auf den Setup Man geht. Und äh, Kimbrell. Und mhm. boah, das ist schon stark. Ja, absolut. Das ist ich, wirklich ähm, stark.
0: Wir haben es ja bei der, bei der Verpflichtung von Kimbrell gesagt, dass, oder beim Trade, ne, wir haben gesagt, das ist so eigentlich, Ne, denkt man sich, wieso? Also, weil ihr habt doch einen Closer, ja, aber es ist auch nicht schlecht, zwei zu haben, weil und das ist genau das, es kann eben mal sein, dass du eine leichte Verletzung hast. Es kann eben mal sein, dass eine Zone nicht getroffen wird über ein Inning, ja, dann bringst du halt eben Hendricks oder andersrum dann eben Kimbrell und da dann muss, dann muss sich der gegnerische Manager schon wieder darauf einstellen, seine line durcheinander zu mischen, ne, also äh, ja, ich, ich, sehe auch, das, das ist ziemlich gut gemacht, äh, auch gut zusammengestellt und trotz Tony La Russa, klappt das alles, ne?
1: <lacht> das mein, mein, meinst du trotz oder wegen? Trotz, würde ich eher ja sagen. Ich glaube, also,
0: er trägt sein äh, Schärflein dazu bei, auf jeden Fall, aber ich, äh, wenn ich das jetzt mal vergleichen sollte mit einem anderen Trainer, den ich relativ häufig sehe, also was, äh, Gabe Kepler, an Matchups jedes Spiel den Gegner vor Schwierigkeiten setzt, wie er geschickt Bullpen, aber auch ähm, Pinch-Hitter einsetzt. Äh, das ist ein anderes Niveau, als Tony La Russa das macht. Trotzdem, die Siege geben ihm ja recht. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt ein schlechterer Manager als Kepler ist. Nein, er ist ein anderer Manager und es ist gut. Aber es ist, glaube ich, schon ein, 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 ein Unterschied. Aber es klappt und ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn der Erfolg da ist, dann klappt es vielleicht auch. Und die, die, das, das Ruckeln ganz am Anfang der Saison, wo es wirklich tatsächlich, ähm, naja, wo er teilweise Regeln nicht genau mehr oder nicht genau kannte. Aber, na gut, das passiert auch woanders, dass man Regeln nicht kennt als Profi, Sportler und Profi an einem Profispielbetrieb, Das passiert halt. Aber es ist, war schon komisch, aber das ist jetzt alles vorbei. Würde ich sagen, ähm, krass war in der letzten Woche. Ich glaube, Abreo wurde auch wieder achtmal abgeworfen gefühlt. Ich glaube, das ist der Typ mit den meisten Hit bei Pitches in der Liga. Also, Unfassbar.
1: Hm.
0: Und glaubst du, oh,
1: glaubst du, dass diese, ähm, dass diese, ich sage jetzt mal Dichte an guten Relievern bei den Chicago White Sox auch ähm, zu, zu Ego-Problemen führen kann? Wenn du jetzt siehst, in den letzten Spielen ist Kimbrell, ähm, nicht als, als Closer eingesetzt worden, ähm, sondern ist davor ja, praktisch als, äh, ja, als, als Reliever eingesetzt worden. Ich glaube, im ersten Spiel auch nur für, ähm, für 0.2 aus. Puh. Glaubst du, glaubst du, das ist erstmal so ein Testballon oder könnte das auch zu Ärger führen?
0: Da kenne ich beide Persönlichkeiten nicht zu, mhm. zu genug. Ich weiß nicht, wie sie beide drauf sind. Es gibt, glaube ich, Closer, die ihre Rolle auch haben wollen. Und äh, mir fällt da hier Ach, wie ist er noch von den Giants, der 2012 und 14 da seine, naja egal, Name vergessen ist auch nicht wichtig, das war ein Idiot, ähm, der ganz deutlich gesagt hat, als klar war, dass er vielleicht die Klose-Rolle nicht mehr bekommt, dass er das dann nicht mitmacht. Und wenn du so jemanden hast, dann kann das dazu führen. Wenn du aber andersherum sagst, naja gut, ich habe hier die Chance, ich komme, ich bleibe in der gleichen Stadt, ich muss noch nicht mehr die Kinder umsetzen, ähm, die haben nun längeren Weg, äh, ich habe nur einen längeren Weg zur Arbeit jetzt am Morgen, ähm, dann kann es eben auch sein, dass du vielleicht darauf verzichtest, weil ganz ehrlich den den White an die White Sox glaube ich genauso, dass sie einen langen Playoff-Run haben können wie die wie die Rays zum Beispiel. Hm. Dafür ist das Team sehr ausgeglichen und gut. Und wenn du dir dann vorstellen kannst, ich kann sogar ein Championship Spiel werfen, dann ist es glaube ich egal, ob es das acht oder neunte Inning ja. ist, wenn du dann mit deinem Team gewinnen willst. Ich kann sie persönlich selber zu schlecht dabei einschätzen. Also das, da, da, dazu bin ich nicht nah genug, auch an Hendrix zum Beispiel dran. Wie muss das für jemanden sein? Wenn du das, wenn du das Ego hast, ne? Wenn du sagst, okay, ist mir ja. egal, ich will fürs Team spielen, ist es egal, wer kommt. Wenn du bei jemand bist, ich bin der Closer und die verpflichten einen Closer, kann das natürlich einen Knick geben. Er sieht nicht danach aus, aber klar, die, die, die Möglichkeit
1: gibt's. Also bei den, ähm, bei den, bei den letzten Spielen jetzt, ich guck grad noch mal nach. Gegen die Cups. So. Gucken wir mal gerade. So, Spiel 1, ganz kurzen Augenblick. Ja, das, das
0: erste Spiel hat ja Hendricks gewonnen, weil ähm, der, äh, der gute Herr Kimbrell äh, dann rausgenommen wurde am Ende, weil er ein bisschen zu viele Runs oder Walks abgegeben hatte, eins von beiden. Ja, es hat jetzt vier Hinweis
1: gegeben, genau.
0: Genau. Dann, dann haben sie ihn dann gewechselt.
1: Genau, ist dann im zweiten Spiel im achten Inning reingekommen. Und im dritten Spiel. Gar nicht. Okay. Da hat Lopez, äh, Tepera und Ruiz haben dann das Relief-Pitching gemacht. Es ist schon sehr tief, was die White Sox haben. Ja, Ich bin ja. sehr gespannt. Ja. Und wie du gesagt hast, die Division ist äh, wahrscheinlich jetzt äh, Anfang August Ah, es sieht, schon, es sieht schon sehr danach aus, als könnten wir hier den Schlüssel wegschmeißen, ähm, weil die Indians, äh, ich traue ihnen ehrlich gesagt nicht zu, äh, elf Spiele aufzuholen gegen äh, die, die Chicago White Sox. Ähm, die Indians sehen halt auch so aus, als wären sie kein Team, was in das Wildcard-Rennen eingreifen kann. Ganz im Gegensatz zu den Teams aus der American League West wo auch schon wieder ein bisschen näher Rücken angesagt ist. Denn die Oakland Athletics äh, sind näher an die Houston Astros rangekommen. Die Astros aktuell 66 Siege und die Oakland Athletics 64 Siege. Dahinter die Seattle Mariners 59 Siege, auch noch nicht raus. Bei den Angels wird es dann schon schwierig. 56, 56 und die Texas Rangers sind natürlich aus allem raus. Aber wenn wir uns die ersten drei Teams angucken, ähm, Houston und Oakland und Seattle, zwei von drei können da durchaus reingehen. Ne? Ähm, die äh, Oakland Athletics ak aktuell auf dem zweiten Platz in den Wildcards hinter den Boston Red Sox, aber wie gesagt nur zwei Siege vom Divisionssieg entfernt und äh, die spielen im Moment auch richtig, richtig guten Baseball. Ja, ja und eben, ähm, also
0: das war schon relativ offen, aber die 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 Astros wirkten doch so als das Team, was am Ende dann sich durchsetzen kann. So so sah es die letzten Wochen aus. Jetzt gab es aber eben mal eine Phase, in der die äh, in der die ähm, Astros eben nicht so gut waren. Und wenn wenn dann die Ace hinten dran kommen können, dann ist es exakt das, was du brauchst. Ne? Und ähm, ich gucke, wollte jetzt gerade mal nachgucken. Äh, die beiden haben noch äh, Ende September eine Serie gegeneinander und spielen dann tatsächlich die letzten drei Spiele in Houston. Also Oakland kommt nach Houston, um äh, die die Regular Season festzumachen. So, und jetzt nehmen wir mal an, der Vorsprung bleibt bei zwei Spielen, dann kann diese Serie alles entscheiden. Und also das wünschen wir uns alle, weil mir sind beide Teams tatsächlich reichlich egal. Aber für die Spannung würde ich das mitnehmen. Und die Ace sehen für mich auch so aus, als wenn sie... Als wenn sie das schaffen könnten. Das ist ein sehr wieder sehr gut aufgestelltes Team, sehr gut durchmischt. Sie haben vielleicht eben nicht diese Tiefe, wie es die Astros haben, weil da hast du das Gefühl, jeden Tag schlägt jemand anders einen Homerun und äh, meistens sogar drei im Spiel oder sowas. Ähm, aber diese Tiefe ist da, das Pitching ist da, äh, Bullpen
1: sowieso schon immer und und ja, ähm,
0: sicher sein können sich die Astros nicht mehr. Das sah schon mal anders aus.
1: Ja, ja, wie gesagt, mich, ich gehe da eher vom anderen Blickwinkel dran und denke so, wow, die Angels spielen, nicht die Angels, die Athletics spielen im Moment richtig stark. Warum ich auf die Angels komme? Letztes Wochenende gab es eine Serie, eine vier Spiele serie der Athletics gegen die Angels. Und jetzt ohne nachzugucken, Florian, wie viel Runs haben die LA Angels in vier Spielen geschafft? Vier. Das ist richtig. Oh, ich habe jetzt nur, das weiß wirklich, ich habe nicht nachgeguckt. Vier Spiele, vier Runs ähm, haben die, die Angels äh, zu Hause gegen die Oakland Athletics gescored. Zweimal Sk sogar, ach Gott, sogar zweimal im zu 0 ne? Ja, skandalöserweise ja, 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 ja. haben sie ein Spiel <lacht> trotzdem gewinnen können mit 1 zu 0. Ja. Ja. Äh, aber trotzdem, das war, das war schon, das war schon hart, äh, 4-0 verloren, 2-0 verloren, 8-3 verloren und dann ein Spiel 1-0 gewonnen. Das, äh, das war, das war schon, das war schon sehr, 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 sehr stark von den Athletics. Ähm, auch wenn wir natürlich weiterhin dabei bleiben, dass halt die Angels die Angels sind und halt dysfunktional es Hell. Punkt, Punkt Ja, <lacht> gut. <lacht> Vielen Dank. Gerettet. Ähm, aber nee, das, das, hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Houston Astros, du hast es gesagt, haben halt ein bisschen äh, geschwächelt. Unter anderem eine Serie bei den Giants und die hast du bestimmt verfolgt.
0: Ja, das war die Hölle. Warum? <lacht> Weil die Astros sind. Das ist ein ekelhaftes Team. Ähm, alle Spiele waren, in allen Spielen war es so, dass äh, die Astros im ersten Inning schon Home Runs geschlagen haben. Also gefühlt im 48 zu 0 liegst du zurück und versuchst dann nicht irgendwie wieder ranzukrebsen. Es war nie so, dass du das Gefühl hattest, irgendein Team dominiert die Serie. Es war immer eng, auch wenn die Ergebnisse am Ende mit mit irgendwie zwei Runs, drei Runs-Vorsprung, dann das Spiel ausgegangen ist, hatte das hattest du nie das Gefühl, dass einer den anderen komplett dominiert. Ähm, sollte es so eine Serie nochmal wieder geben werden, das super enge Spiele, also unfassbar das Pitching der Astros ist verdammt klasse, die Offensive ist beängstigend, also das, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht zu gucken, nur genau immer dann wenn die Giants gewonnen haben, konntest du am Ende durchatmen, aber ich habe schon echt die Luft angehalten, also das das war nicht schön, also äh, weil sie zu stark sind Also die, die, die Naja, die aber ihr habt ja, weg, die was,
1: was heißt, weil sie zu stark sind, ihr habt zwei von drei gewonnen
0: ja klar, natürlich, das war immer das Gute daran. Aber die, bei den Astros ist es exakt so wie auch bei den Giants im Moment. Die, die geben nicht auf. Die, die hören nicht auf, Baseball zu spielen. Die machen immer weiter. Manchmal hat man das ja so ein Gefühl, na, dann ne, dann liegst du schnell 3-4-0 hinten und dann kommt nichts mehr zusammen. Verlierst halt mein Spiel 3-4-0. Das passiert ja im Baseball. Dafür sind es zu viele Spiele. Aber bei beiden Teams in der Serie hattest du nicht das Gefühl, dass auch nur ein Meter Grund abgegeben wird. Da wird jeder Zentimeter, musst du die harte arbeiten. Es war nie einfach. Ähm, es war eben viel rumgewechselt. Es war viel auch Glück in einigen Situationen, dass ein Ball mal durch geht, so wie es sich ihm gehört. Und natürlich bin ich hinterher, weil ich hatte ich die breitesten Schultern in ganz Hamburg-Barmweg natürlich, äh, weil wenn du, ne wir hatten den Astros-Indikator mal in, in die Welt gesetzt und wenn du dann eine Serie, <lacht> Entschuldigung, wenn du eine Serie dann gegen die Astros 2-1 gewinnst, dann kannst du dich schon gut fühlen. Muss ich ehrlich gestehen, das war eine tolle Sache.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber was mir an Astros-Stelle wahrscheinlich ein bisschen mehr Kopfschmerzen bereiten würde, war die letzte Serie, jetzt am Wochenende, uh -huh. zu Hause gegen die Minnesota Twins, die sie mit 3 zu 1 verloren haben. Und, ähm, das ist, das ist ein Spiel zu viel oder vielleicht sogar zwei, die man gegen die Twins verliert.
0: Ja, absolut. Zumal eben, na, äh, wir auch, ähm, gesagt hatten ja durch den den Trade von Cruz, haben die Twins halt eben gesagt, alles klar, die Saison ist für uns dann jetzt auch vorbei und das ist auch in Ordnung so. Wir gucken, dass wir, dass wir das, was wir noch an Trades machen, dass wir für die nächste Saison uns junge Leute wieder noch ins Team holen und unsere Strategie weitergehen und gegen so ein Team dann, naja, also es klingt jetzt blöd, aber 7-5 verlieren, finde ich, ist für die Astros, das steht ihnen nicht. Also nicht so, wie ich es äh, erlebt habe, wie sie gegen uns gespielt haben, gegen die Giants gespielt haben. Das passt, diese Serie passt so überhaupt nicht. Denn davor hatten sie eine Serie gegen die Dodgers, die sie 1-1 äh, gespielt haben. Das war auch intensiv wie nichts anderes. Und dann eben davor, ne, ganz klar, die Mariners besiegt in der Serie die Rangers, so wie man sich das vorstellt. Du Gegen die schwächeren Teams, äh, äh, die haust du dann halt eben weg und verlierst ein Spiel in der Serie. Das passiert mal. Aber nicht drei gegen die Twins. Ja, ja, und das hat und, wehgetan.
1: Und was, was in allen Spielen, also da können wir ja auch auf die Spiele bis zu den äh, Giants zurückgehen, auffällt, ist, dass sie ähm, tatsächlich viele Runs kassieren. Ja. Sie, sie kassieren wirklich, wirklich viele Runs. Wenn wir von den Giants bis zu den Twins gehen, dann sind die Runs, die sie kassiert haben, sechs, acht, fünf. Einmal haben sie ein Shutout gegen die Dodgers, 0. Dann wieder sieben und gegen die Twins 5, 5, 0 und 7. Da hast du zwei Spiele drin, wo du keine Runs kassiert hast, aber halt acht Spiele wo du richtig Runs kassiert hast und das ist ähm, für das für das Astros Pitching ähm, ist das zu viel weil auch also vom Talent her und auch ähm, vom vom Anspruch her äh, sind das zu viele Runs die du kassiert hast und wie gesagt da würde mir jetzt die Serie zu Hause gegen die Minnesota Twins würde mir wirklich am meisten Kopfzerbrechen bereiten
0: und, und äh, mit mit dazu kommend eben, was wir gesagt haben, dass die Ace eben gerade etwas besser dastehen. Ne? Die Rangers 3-0 gesweept, die Patras 2-1 äh, gewonnen, 1-1 äh, gespielt, die Angels 3-1 gewonnen. Also die gewinnen dann jetzt ihre Spiele und holen eben dann das auf. Und und das möchtest du auch als Asschuss nicht, ganz ehrlich nicht. Du möchtest nicht, dass die Ace sich jetzt ransaugen und äh, bis zum Ende, ja, wenn es bis zum Ende zwei Spiele wären, würde ich mir Gedanken machen, <lacht> tatsächlich. Da würde ich auch schlecht schlafen als
1: Abschlussfan. Ja, ist so. Gut, wir müssen ein bisschen Tempo machen heute, liebe Leute. Deswegen gehen wir in die National League und äh, schauen dort auf die vielleicht größte Geschichte der letzten Woche, der letzten zehn Tage. Die Philadelphia Phillies. Oh mein Gott, Florian, werden sie jemals wieder ein Spiel verlieren? Nein. Nein. <lacht> das <lacht> das ist... Legen wir jetzt fest, nie wieder. <lacht> Sweet, Wahnsinnig. Gegen, Sweet gegen die Nationals, Sweep gegen die Mets. Mittlerweile die Führung übernommen in der American League äh, East mit sechs Spielen über 500. Müsste man mal überlegen, vielleicht weiß das ein Hörer, äh, ist das die, die größte über 500 ähm, Differenz, die wir dieses Jahr in der, in der National League East hatten. Ich könnte es mir sein fast sein. vorstellen.
0: New York hat auch immer immer knapp an der ja, 500 3-3 über 500 sein, ja?
1: oder so. Ne? Hatten wir ein Team in der National League East, was schon mal sechs Spiele über 500 war? Das ist eure Hausaufgabe diese <lacht> genau. diese Woche, Woche lieber Hörer. Genau. <lacht> schreibt uns schreibt uns bei Twitter in die Kommentare, wer das war, wann das war und belegt es bitte. <lacht> Nur die Lösung hilft uns nicht. Wir brauchen auch den Rechenweg. Ähm, ja. Die Philadelphia Phillies, wie gesagt, sechs Spiele über 500 damit jetzt an der Spitze. Übrigens natürlich, wie es sich für ein Spitzenteam in der American League East gehört, mit negativem Run Differential, acht Spiele acht Spiele in, äh, in in Folge jetzt gewonnen. Und tatsächlich, ich traue es mich kaum zu sagen, ähm, macht es macht es gerade Spaß.
0: Die Serie gegen die Nationals hat auch hat sehr viel Spaß gemacht, weil äh, da war kein Spiel unter 10, äh, unter neun Runs mhm. insgesamt. Also da ist immer was passiert und es war auch teilweise sehr knapp. Ne? Also Da haben die Phillies nur 7-6 oder 7-5 gewonnen oder 5-4 gewonnen. Also kein Blowout oder sowas. Das war immer eng, es war immer ein Führungswechsel. Es ging hin und, hin und, hin und her. Ähm, gegen die Mets jetzt, ich glaube, also es sind halt die Mets. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt quasi... Dann Nail äh, war der der alles zumacht da, weil. Die kommen können, ran, jetzt kriegen wir wieder nicht.
1: wütende Zuschriften.
0: Ja ich ja aber ich also wie, was macht das denn bitte mit dir wenn du in in ne also als ich glaube mit Metz-Fans
1: macht das nichts mehr.
0: Ja die sind es vielleicht gewohnt <lacht> aber also erstmal war schon ich habe die Serie gegen die Malens habe ich glaube ich ein Spiel zwei Spiele glaube ich kondensiert geguckt der Metz oder sogar live, weil sie sehr früh waren. Die waren aber relativ früh. Und dann wechseln sie ins fünfte Inning oder sowas. Und eigentlich... So nach den Statistiken ja, hätten die Mets diese Spiele alle 18 zu 0 gewinnen müssen, weil die hatten ständig a ton of runners on base, sagte irgendwann ein Nerv der, der Mets-Kommentator. Die haben ständig Leute on base gebracht, aber die marlins pitcher und die Marlins-Defense hat es immer wieder hinbekommen, dass davon weniger über die Platte gegangen sind, als am Endeffekt dann auf der Platte oder ähm, on base war. Und das war frustrierend gegen die Marlins, so. Das tut schon mal weh, Phillies saugen sich ran. Und dann gehst du in die Serie nach, nach Philadelphia. Es waren jetzt, wie gesagt, keine richtigen Blowouts dabei. Das letzte Spiel hat mit 3-0 vielleicht am deutlichsten. Mit einem 42 hitter von
1: Zach Wheeler.
0: Der ist übrigens eine fantastische Saison und ich gönne ja. diesem jungen Mann das so, so sehr. Ähm, äh, und, und dann über, wirst du jetzt überholt und stehst da. Du hast wieder was getan. Ne? Du hast dir mit Bias jemanden geholt der eigentlich dich ein bisschen nach vorne bringen soll, defensiv vor allem auch, ne? Das Infield mit, mit Lindor und Bias, ey, das ist doch
1: super und ja, jetzt fängst du an, die Spiele zu finden. Was habe ich letzte Woche gesagt? Was habe ich letzte Woche gesagt? Wir warten noch zwei Wochen, bis Bias äh, bei den Mets auf, aus dem Stadion geboot wird.
0: Ich glaube, es gab die ersten Boosts hier Ja, gab es <lacht>
1: Wenn sie wieder rituell anfangen, ihre Mützen zu verbrennen. Also ähm, was, was halt eben
0: was halt eben schlimm dazu kommt jetzt, ne? also mit äh, die beiden, die naja, das auch defensiv so ein bisschen tragen sollen mit Lindor. Der ist jetzt auf der il seit dem 7. August. Und, und Javier Bayes ist gerade Day-to-Day, also da weiß man noch nicht ganz. Er muss noch mehr getestet werden. Ähm, was war das? Achso, jetzt haben sie nicht gesagt, wo die Verletzung ist. Ach hip, ach die Hüfte. Die Hüfte.
1: Hüfte. Ja, ja oh, wunderbar. Die ne? Hüfte. Oh. Ja. Oh. Ja, der
0: weiterhin. Ja. Es ist alles noch nicht klar, was mit dem Grom wird. Und das ist jetzt gerade passt das gar nicht. Ne, es ist äh, zum allerschlechtesten Zeitpunkt verlierst du Lindor und 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 Bias und dann kommen die Phillies, die gut drauf sind und ja, dann ist die Führung in der Liga weg. Und sogar der zweite platz also du wirst ja dann nicht nur von von philadelphia überholt sondern weil die division so eng ist schiebt sich ja noch atlanta mit einem Ja, High aber Spiel spielt das nochmal. eine aber rolle
1: sich spielt das eine rolle in der in der national league east <lacht> äh, nee, nein aber weißt du also
0: psychologisch meine ich das, Boah, jetzt, ne? du das weiß ich nicht nur von den phillies nicht. überholt sondern dann kommt auch noch das nächste team
1: Boah, da weiß ich nicht ob das psychologisch tatsächlich eine rolle spielt jedes team weiß dass äh, der Wildcard-Platz nicht aus der National League East kommt und ah, dass du die Division
0: gewinnen mh, musst. Mh. San Diego schwächelt auch. Also es sind im Moment, also äh, im Moment sind es sieben Spiele. Auf dem Wildcard rennen, auf dem Wildcard-Platz zu dem Patres. Ja, aber Cincinnati ist ja dran, da können wir gleich noch drüber reden, mit zweieinhalb Spielen an San Diego. Aber ja, klar, also ja, es ist natürlich klar, dass du über den Divisions-Sie kommst. Und gefühlt haben, haben haben das ja auch mit den Braves und mit den mit den Phillies die Mannschaften dort verstanden. Es haben sich ja beide Teams auch verstärkt. Die Mets haben auch was getan. Jeder wusste also, da geht's jetzt los. Und dass aber die Phillies jetzt so aufdrehen, dass die tatsächlich mal diese Serie dahinlegen. Also einerseits das Team ist ja auch toll anzuschauen, das macht ja auch Spaß, die sind ja auch ähm, also da passiert ja auch immer was, das ist super. Ähm, wobei eben diese Run Differential immer noch mir, naja, Sorgen bereitet, will ich nicht sagen, aber es ist ja ein Indikator dazu, dass es halt auch sehr schnell wieder in die andere Richtung gehen kann und deswegen naja, ein Augenmerk auf die East weiterhin wie im, 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 vielleicht nicht auf dem Niveau so hoch wie in der American League, aber von der Spannung her äh, ebenbürtig. Definitiv.
1: Absolut, hast du recht. Und ähm, ich meine, wenn sie eins ist, die National League East, dann ist sie halt noch spannend. Ja. ja und das ist ja genau. auch etwas, ist ja auch etwas, äh, an dem wir uns begeistern können, wenn dann bis zum Ende September die Division auf vielleicht einem überschaubaren Niveau trotzdem immer noch eng bleibt und wir in der letzten Woche Vielleicht drei Teams haben, die nah beieinander sind, die einfach nur zwei Spiele auseinander sind. Dann haben wir da noch Spaß in ähm, ja zum Ende der Saison. Und ähm, warum nicht?
0: Ja, eben genau. Und das ist ja also ganz ehrlich. Ähm, ich meine, man sieht es ja teilweise dann noch an den an den Zuschauern im Stadion. Also für die war jetzt war jetzt pickepacke voll äh, in der Serie gegen die metz Das tut ja auch gut, ne? Wenn es dann auch um was geht und die Spiele quasi <lacht> Ne, nicht nur nicht nur noch ein Auslaufen sind, ein Showlaufen sind, wie es vielleicht dann die 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 White Sox jetzt haben äh, am Ende der Saison, sondern wenn eben so ein Spiel wie, keine Ahnung, Nationals gegen Braves auch weiterhin relevant ist. Ne? Weil eben, wenn die Braves verlieren, verlieren sie wieder ähm, äh, äh, Grund auf die Phillies und so weiter und so weiter. Also das finde ich auch, das, das kann kann Baseball nur gut tun. Ähm, und auch ne, so schlecht die Marlins auch vom Rekord dastehen. Wenn du dir die beim Spielen anguckst, das ist tatsächlich, also die sahen, nun haben sie die Serie auch gegen die Metz gewonnen, aber die sahen wesentlich erwachsener in ihrem Spiel aus, als die Mets, die da teilweise Hanebüchen rumgeschwungen haben, wo du wirklich das Augenrollen der Kommentatoren durch das Mikro gehört hast. Weil da nach geschwungen wurde, das kann niemand angesagt haben und so gute Pitcher haben die Marlins jetzt nicht. Das Pitching ist gut, ja, aber nicht so, dass du nach, also dass das so ganz fantasievolle Bälle sind, wo du keine Ahnung hast, wo der landen wird. Also das war ganz übel. Also da hätte ich als Metz-Fan tatsächlich Kappen verbrannt, echt. Na, ja, aber wie gesagt, dauert nicht mehr lang. <lacht> <lacht>
1: Wo keine Kappen verbrannt werden, äh, ist auf jeden Fall in Cincinnati. Du hast es eben schon gesagt, Florian, die Cincinnati Reds im Moment auf einem ähnlichen Roll wie die Philadelphia Phillies in der National League Central, haben fünf Spiele in Folge gewonnen, acht von äh, den letzten zehn und haben ähm, richtig Contention in äh, in, diese, in das Wildcard Race wenigstens gebracht. Die Milwaukee Brewers führen immer noch relativ komfortabel die Central an. Fünf Spiele vor den Cincinnati Reds. Dann die St. Louis Cardinals, die schon zehnhalb zurück sind. Die Cubs, ja, die Cubs haben äh, die weiße Fahne gehisst, das wussten wir letzte Woche schon. 14,5 Spiele zurück und die äh, Pittsburgh Pirates sind in ihrer äh, Learning Season. Ähm, spielen in den Playoffs keine Rolle mehr. Aber äh, die Cincinnati Reds sind sicherlich in der Central im Moment die äh, größere Geschichte, ne? Absolut, absolut. Und so ähm, auch so die
0: so ähm, beide Teams, ne? So, sowohl die Brewers als auch die Reds finden so nicht unbedingt in der Berichterstattung statt. Mhm. Na, die Brewers mit einer sehr, ja, sehr, beides, sehr
1: beides relativ small Middle genau. Market Teams, ne? Genau, und, ja. und
0: ich meine, ne, die Blue ist immer im Schatten der Cups, gleich um die Ecke. Ne? Ich meine, das sind 160 Meilen, glaube ich, äh, oder sogar nur 130 Meilen zwischen den beiden Städten. Und äh, Chicago ist halt eben auch eine größere Stadt, als es Milwaukee ist. Und klar, ähm, dieses Jahr sind sie wirklich ja sehr konstant dabei. ne Sie die, die haben diesen dieses Loch nicht. Und das, obwohl... Spieler, die du vor der Saison bei den Brewers auf dem, auf, auf dem Zettel hattest, ja gar nicht so perform. Niemand spricht derzeit über Christian Jellic zum Beispiel. Hm. Sondern es sind andere Spieler, die eher jetzt in die, in die Bresche springen und, und offensiv die gute Leistung bringen. Also äh, gerade der Avisel Garcia, dem, dem möchte ich mal im Dunkeln begegnen, um ihn ganz böse Wörter wie du duschpinkler an den Kopf zu werfen, weil der hat mich so genervt in der Serie gegen die Giants. Das ist unfassbar. Der, der völlig, der schmeißt ja doch nochmal einen Homeland aus dem Stadion. Du denkst, du hast doch gerade nach U-Booten geschwungen. Was soll der Blödsinn? Lass das. Na, oder auch, äh, Julius Louis Luis so auch jemand, den man so gar nicht auf dem Zettel hat, ähm, ist nicht, also, ne, hatte kein 300er Average oder sowas, aber der haut dann doch noch mal wieder einen Homeland raus. Nur sitzt du so, nein, lass das. Ich will das jetzt nicht. Und ähm, das, das zieht sich ja beim Pitching ja noch krasser, finde ich, also das die Pitching-Leistung. Pitching ist absoluter es Wahnsinn. Es lights out gut, echt. Also unfassbar. Die ersten drei mit über 100 Innings haben keiner ein ERA über 2,5. Also wir haben äh, Bra äh, Brandon Woodruff mit 2,23, äh, Freddy Peralta mit 2,21 und äh, Corbin Burns mit 2,39. Das ist die 1,23-Rotation von denen. Hallo, das nehme ich, ey, das ist ja wahnsinnig gut.
1: Josh Hader äh, ja. im, in, in der Safe-Position.
0: Äh, Berger, ne? allein der Name, ne? auch so ein Relief-Pitcher der wirft da Bälle, da denkst du dir, ach du meine Güte, wie, wie die Giants gegen die überhaupt Runs gescored haben, ist, ist ein Wunder, weil das ist ganz tolles Pitching. Ganz toll, also macht Spaß. Es ist
1: tatsächlich etwas, wo man wo man wirklich äh, intensiver drauf gucken müsste, denn das Brewers Pitching ist im Moment tatsächlich MLB-weit. Allein von den Zahlen her das zweitstärkste. Äh, drei 33er Average als Gesamteam und ein Betting Against von 213. Das ist der beste Betting Against Wert in der gesamten MLB. Hatte man das vorher ist,
0: niemals gedacht.
1: Nee, hm. und das ist tatsächlich etwas, wo, wo man sagen muss, ähm, das ist das ist stark. Es gibt ja diese Statistik der Quality Starts, ne? Die Aha. ist ja immer so ein bisschen, ja. Ist, ein, ist, ein, ist eine Statistik, die, die sagt nichts über Siege und Niederlagen aus, aber die sagt aus, wie, äh, wie stark das Bullpen belastet wird über die gesamte Saison. Wenn du wenige Quality-Starts deiner Starting-Pitcher hast, dann musst du halt öfter auf das Relief zurückgreifen. Und ähm, die Milwaukee Brewers haben tatsächlich 52 Quality Starts äh, bisher in der Saison gehabt. Das ist die drittbeste Quote in der gesamten MLB. Das heißt, die Starting Pitcher der Milwaukee Brewers machen einen fantastischen Job, entlasten ihr Bullpen, entlasten ihr Reliever noch dabei, die dann natürlich weniger Innings pitchen müssen, die fitter sind, die den Arm dann mhm. auch für die späten Spiele haben und das ist einfach sehr, 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 sehr gut. Muss man und äh,
0: wie wir es gesagt haben, es geht komplett un unter, ne? Ja, das es geht. Es geht
1: tatsächlich. Es geht tatsächlich unter. Du hast es jetzt. Du ja. hast eben gesagt, äh, wenn, wann haben wir denn über Brandon Woodruff gesprochen? Wann haben wir denn ja. über Freddy Peralta gesprochen? Wann haben wir denn über über Corbin Barnes gesprochen? Ja. Ne, ne, nicht, nicht wirklich oft. Und wenn du siehst, 223, 221, 239 als 1 3 punch ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, eben. Und, und, ähm, dann kommt noch dazu,
0: wenn man denn jetzt den Rest der Saison guckt, jetzt haben wir die Reds, die, die, die rankommen, ne, die jetzt sich wirklich schön rangesaugt haben, noch für mal Druck auch ausüben. Aber tatsächlich, es gibt nur noch eine Serie, die die Reds gegen die Brewers spielen. Die haben ihre Spiele schon durch. Ähm, das heißt, es ist nicht so wie bei den Astros und Ace, wo noch sechs Spiele zu spielen sind und man damit sich quasi ja äh, den anderen auch überholen kann. Nee, das ist hier gar nicht so. Also die Brewers in einer komfortablen Situation. Sie müssen sich anstrengen. Und wir haben ja auch gesagt, also ich glaube, sie brauchen jetzt für den Rest der Saison auf jeden Fall einen Christian Jellick in, in MVP-Form der letzten Jahre. Also dass er wieder dahin zurückkommt ähm, und und ähm, vielleicht einfach noch ein bisschen aufdreht. Ne? Dann dann passt das aber ähm, es ist enger geworden, aber es sieht schon wirklich gut aus für die Brewers. Und mich, mich, mich freut es aber auch für die, für die Reds, weil die ja auch einen Weg eingegangen sind, ähm, den, wo, ja, so unbeachtet über die letzten Jahre sich ein Team zusammengestellt haben, das tatsächlich, ja, kompetitiv geworden ist, ne? Und das, das ist, das ist wirklich gut. Also, ähm, ähm hätte nie gedacht, dass die mal, also ich meine, wir haben alle mit den Cardinals eher gerechnet, dass die dieses Jahr wieder äh, stark mit oben äh, dabei sind. Dass es die Reds weiterhin so gut hinkriegen, die auch die letzten Jahre, das ist einfach toll und macht ein, tut der die der 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 Franchise ja auch mal wieder richtig gut, ne? Und da dran kommen, zu bleiben.
1: Ja, und das interessante ist, wenn man sich jetzt äh, den Vergleich anguckt zwischen den Cincinnati Reds und den äh, Milwaukee Brewers, die Cincinnati Reds sind im Prinzip das genaue Gegenteil der Milwaukee Brewers. Die Cincinnati Reds kommen halt eher Übers Betting ähm, haben die fünftmeisten Runs gescored, haben die fünftbeste Betting Average und eine sehr, sehr gute On-Base-Percentage. Die drittbeste in der gesamten MLB mit 3,35. Das heißt tatsächlich, jedes Inning ist jemand von den Cincinnati Reds on base beim Pitching haben sie ein bisschen Probleme, ähm, haben äh, da tatsächlich einen relativ hohen IAA für eine Spitzenmannschaft, 4,46 kombiniert. Da müssten sie ein bisschen was tun, aber ähm, das das Betting ist halt sehr, sehr zuverlässig. Ja, absolut. Und und äh, ich
0: meine, äh, du hast mit Nick Castellanos jemanden, der 3,23er Average hat, du hast mit äh, Joey Votto, der 23 Hohmanns hat und äh, ja, also da machen wir uns keine Sorgen. Also würde ich auch nicht sagen, ich mag zum Beispiel auch den Impact, den Jonathan India dieses Jahr hat, ein relativ junger Spieler, der, der immer wieder auch für Klatsch-Hits äh, 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 zur Verfügung steht. Mein Crush on, äh, auf Jesse Winker hatte ich schon erzählt, auch letztes Jahr schon, der 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 bleibt so konstant in seinen Leistungen. Ähm, wir sind zwar 23 Home Runs bei Ihnen, also genauso viele wie Joey Wotto und auch der Average mit 310 und eben der On-Base-Percentage, also Jonathan India On-Base-Percentage über 400. Also das heißt... Ja. Der kommt auf Base und das ist das, was du brauchst, wenn du Runs scoren willst. Ne? Ähm, Nick Castellano hat einen 378er On-Base-Percentage. Jesse Winker 393. Äh, also die Leute kommen <lacht> einfach was? auf Base. 3,93. Also 3,90, ja. Äh, <lacht> Der hat, also die, die kommen eben an Base und werden dann nach Hause gebracht. Und du musst eben, also gegen gegen Cincinnati musst du deine besten Pitcher ausstellen und auch dir eine beste Pitching und Defensivleistung bringen. Sie werden trotzdem Runs scoren. Das macht es sehr spektakulär tatsächlich. Also das ist wirklich, wirklich gut. Das ja. ist. Äh das ist schon toll anzusehen. Ähm, ich glaube aber, das, was du gesagt hast, also das Bullpen müsste noch ein bisschen zusammenwachsen, ähm, damit sie in den späteren Innings ähm, nicht mehr diese Probleme haben, wie es jetzt teilweise ist, wenn sie nicht führen. Ähm, du hast eben das Starting Pitching mit vielen Innings dann, aber auch zu hohem ERA, ne? also äh, Luis Castillo mit einem 4 ERA, ist dann vielleicht als dein Top-Pitcher zu viel. Aber ganz ehrlich, sie werden die 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 Brewers weiter ärgern ähm, Sie werden mit der Wildcard nichts zu tun haben. Da reden wir gleich drüber warum. Und ähm, ja, die 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 Spannung bleibt. Es, es bleibt halt auch leider, den Reds bleibt halt nur noch leider eine Serie gegen die Brewers. Drei Spiele äh, oder vier, weiß ich jetzt gar nicht, aber eins von beiden, das ist, ähm, ja,
1: naja. Aber, nicht, aber ich meine, wir behandeln die National League Central ja abseits von den Chicago Cubs und äh, in Teilen von den St. Louis Cardinals tatsächlich ja, Manchmal ein bisschen stiefmütterlich. Müssen wir uns, müssen wir uns ja selbst ankreiden, dass wir halt über die Brewers und die Reds, also wir erkennen das schon an, aber es sind halt einfach nicht so die Teams, die man halt day für day to day verfolgt. Ähm, aber das ist vielleicht falsch, gerade in diesem ja, Moment. Ne? Definitiv, also,
0: weil die, die Reds kannst du dir immer angucken. Die Reds machen richtig Spaß. Ne? 563 Runs gescored. Die Dodgers haben in der Liga mehr mit 583. Also da passiert immer was auf dem Feld. Und es ist immer eng, es ist immer knapp, es ist immer intensiv, wenn die spielen. Und das macht es dann auch manchmal aus. Es ist halt nicht so konstant in allen allen Teilen, in all drei Teilen, die du brauchst. Starting Pitching, Relief Pitching und Offensive. Da sind die Brewers eben diese fünf Spiele noch besser.
1: Ja. Gut. Wer im Moment besser ist als die San Francisco Giants, das müssen wir eruieren. Wahrscheinlich niemand, denn die Giants sind das erste Team, was 70 Siege in der Saison gesammelt hat. 30 Spiele über 500, Florian. Wenn dir das jemand vor der Saison gesagt hätte, ihr seid am 9.8. 30 Spiele über 500, dann hättest du wahrscheinlich ja, du hättest wahrscheinlich, du hättest wahrscheinlich nicht dran geglaubt, oder? Nein. 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 Und ähm, äh, definitiv nicht.
0: Also in keinster Weise überhaupt nicht. Ähm, und vor allem, dass dann auch die, die, die Giants Statistiken anführen, ähm, wo ich gedacht hätte, das passiert so nie wieder, weil so jemand wie Barry Bonds werden wir nie wieder sehen, also jemand, der 70 Home-Runs schlägt, ähm, das war die Saison, in der wir das letzte Mal über 100 und irgendwas Homelands geschlagen hatten, weil wir zwei hatten, die alleine davon 100 geschlagen haben. Irgendwie 70 Barry Bonds und noch irgendwie ein anderer mit 30 in der Saison. Das heißt, ähm, es sind dann auch so überraschend viele Dinge. Ne? Wir, werden, wir werden wohl ein Team sein, ähm, das ähm, sehr, sehr viele Home -Runs schlägt. Also wir sind jetzt bei 169 und es wird wohl kein einziger Spieler sein, der über 30 Home -Runs hat. Das gibt es sonst nicht, weil irgendeiner trägt das Team und schlägt die vielen Home -Runs und das ist hier nicht so, sondern es verteilt sich auf Spieler sehr gleich. Und ähm, auch was ich vorhin gesagt habe, äh, äh, bei den Astros muss man zu den Giants auch sagen, die wollen nicht verlieren. Also du hast das Gefühl egal wie es steht die die lassen dich nicht in ruhe und die werden dir alles dagegen werfen und wenn du dann linksender auf dem auf dem Mount gibst ja kein problem da wird ein rechtsender das nächste at machen das kriegen wir hin und der rechtsender ist dann jemand der vielleicht nicht den riesen average hat aber gegen rechtsender ist er richtig gut und dann geht der ball ins feld du stehst hast jemand auf base und plötzlich fängt das zittern beim gegner an also es ist unfassbar es ist ich es ist ich habe heute, gestern Abend das Spiel, ähm, 3-1 führen die äh, Milwaukee Brewers ähm, im fünften Inning. Das war wirklich gut. Also die haben sehr gut gespielt. Ähm, wie, wie, wie man das von den Brewers erwartet. Die waren richtig gut. Anderson hatte äh, zu dem Zeitpunkt äh, fünf Innings dann gepitcht, fünf ähm, Hits nur abgegeben, ein Earned Run. Alles in Ordnung, ne? alles in Ordnung. Und eigentlich hatte ich gedacht, ja super, verlierst du die Serie jetzt halt. Ja, aber dann kommen die Giants und gewinnen das Spiel noch 5-4. Weil sie nicht aufgeben, weil sie ja. immer noch jemanden nachsetzen können. Und ähm, wie perfekt Chris Bryant in dieses Lineup passt, das ist unglaublich. Ich, also ich ja, finde das ja gut. Nein, das ist so unfassbar, weil der hat <lacht> jetzt schon äh, er hat im vierten Spiel die achte Position gespielt, so nach dem Motto. Hm. Den kannst du eben sehr, sehr, sehr äh, äh, ähm, flexibel einsetzen. Flexibel einsetzen, ne? Und, dann, dann ist es so, dann walken sie Wilma Flores, ne? Also der ist jetzt nun nicht der, der hat einen 247er Average, aber er hat eben im Entscheidenden den linken Walk kassiert, weil er diszipliniert nicht nach irgendeinem Scheiß schwingt. Da kommt Brandon Crawford auf die Platte und holt eben die Runs nach Hause. Da wird aber kein Homerun jedes Mal geschlagen oder auch es wird nicht versucht, jedes Mal den Ball aus dem Stadion zu schlagen, sondern wir versuchen, die Runner auf die Homeplate zu kriegen. Und das wird geschafft die Giants haben teilweise sogar gebanntet. Das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr. Liebe Hörer, das ist, wenn du gar nicht versuchst, den Ball zu schlagen, sondern ihn mit so einem Antippen ins Feld zu legen, sodass der Runner einfach eine Base weiterkommt. Sowas wird denn versucht und das ist einfach faszinierend toll. Ich bin total begeistert, aber ich wache trotzdem Schweißnacht nach, auf, weil ich immer noch glaube, das könnte alles in sich zusammenbrechen, weil so gut können die ja gar nicht sein.
1: Also 71 Siege ist tatsächlich meine Ansage. Vier Spiele vor den L.A. Dodgers ähm, und auch diese Woche wieder ein Spiel mehr gewonnen. Ja. Also ähm, es ist nicht so, dass, dass man jetzt von irgendeinem großen Vorsprung zehrt oder so, sondern eigentlich baut man das kontinuierlich auf die Saison und äh, ist schon sehr, 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 sehr gut, muss man wirklich sagen. Die Giants, das erste Team mit 70 Siegen, 71 sind es, um genau zu sein. Ähm, Darf ich kurz noch was dazu sagen? Ja, Von klar. den letzten 13 Spielen
0: fanden neun gegen entweder Division-Rivalen äh, statt, also äh, die Dodgers, die also dran sind. Die Diamondbacks nehme ich da raus. <lacht> die Serie hat man auch locker gewonnen. Das heißt, du hast Spiele gegen die Dodgers gehabt und hast dann in den letzten sechs Spielen sozusagen dann noch die Astros und die Brewers gehabt. Also die jeweiligen ersten aus anderen Divisionen. Die Woche war tough. Und ich habe vorher gedacht, okay, dann ist es jetzt so, weil du kannst nicht gegen die Astros alle Spiele gewinnen. Das funktioniert nicht. Und auch nicht gegen die Brewers, und auch nicht gegen die Dodgers. Ah, die Giants gewinnen die Serien. Und dann sitzt du da und machst den Vorsprung auf vier und es fühlt sich so gut an. Es <lacht> ist so schön.
1: Ihr habt, äh, die Serie gegen die Dodgers war letztes Wochenende, ne? Genau. Die, zwei ja. von drei.
0: drei. Genau, zwei ja. von drei, dann zwei von drei gegen die Astros. Unfassbar enge Serie. Dann die, die Diamondbacks in undütig engen Spielen, teilweise geschlagen, teilweise deutlich. Und jetzt die Brewers. Da hat man aber eben auch, was ich gesagt habe, gesehen. Das war hohes Kaliber und das jetzt überstanden zu haben, das ist gut. Weil immer wieder Verletzungen waren. Du hast immer mal wieder Rückschläge. Es kommen Leute zum Glück zurück. Auch das ist ja das Schöne. La Stella wieder dabei. Brandon Belt ist dabei. Schlägt gleich drei Home Runs in irgendwie vier Spielen. Also das ist unglaublich toll. Aber die Konkurrenz verlangt das ja auch, wenn du dir die Dodgers anguckst. Ne?
1: Ja... Ähm also, ich glaube, wir wären blöd, wenn wir die Dodgers jetzt irgendwie aus dem Rennen rausrechnen würden. Das wird nicht passieren. Ähm, aber, wie wir gesagt haben, die Dodgers spielen halt im Moment so ein bisschen mediocre. Ähm, es kommt mir, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, es kommt mir ein bisschen so vor, als fühlen sich die Dodgers manchmal zu sicher. Ja,
0: ja, was, was, ja, ähm, weil sie ja auch verdammt tief sind. Das darf man nicht vergessen. Diese Sicherheit kommt ja auch irgendwo her. Ähm, aber ihnen fehlt so ein bisschen das dominante Pitching. Mhm. Also sie haben mit Walker Buehler einen fantastischen Einser, sag ich mal. Den, die Nummer eins in der Rotation ist derzeit Walker Buehler, weil alle anderen entweder nicht pitchen dürfen, weil sie Frauen schlagen, sondern im Motto, und die anderen sind noch verletzt. Ähm, aber Walker Buehler ist mit zwei 213er ERA tatsächlich ihr Ace und der ist Unfassbar gut, das ist ganz fantastisch anzugucken. Aber dann fällt es schon wieder ein bisschen ab. Dann fehlt eben ein Trevor Bauer, dann fehlt ein Clayton Kershaw. Dann fehlen eben die Leute, die dir dann vielleicht knapp an dreier iaa bringen. Und ich meine, äh, Trevor Bauer war ja sogar noch auf einem besseren IAA unterwegs, bevor ähm, er auf die Administrative Leaf list gekommen ist. <lacht> 2,59 hat er, also auch das ist nicht schlecht. Ähm, worüber sie sich auch nicht beschweren können eigentlich, oder nicht beschweren dürften, ist das Relief-Patching. Das ist sehr gut aufgestellt. Aber auch dort gibt es plötzlich Lücken. Ne? Also Kenley Jensen wird zweimal von den Giants von Mount geholt, mhm. äh, weil er weil er das nicht hinkriegt. Auch äh, Black Trainen hatte äh, Schwächen. Ähm, es, es ist nicht mehr dieses, ach Gott, die sind auf jeder Position mit dem Besten, was es gibt, ausgestattet, sondern es wirkt so ein bisschen löcherig. Aber immer noch auf einem verdammt hohen Niveau. Das darf man dabei dann bitte nicht vergessen. Ähm, und es kommen auch Leute zurück. Weiterhin, Clayton Kershaw wird vielleicht sogar im Dezember dazukommen. Ganz ehrlich, wenn du David Price mal für ein paar Innings als Starting-Pitcher ausstellen kannst oder ins Long-Relief, dann hast du es auch nicht so schlecht. Ähm, also ne, auch Gonzolin ähm, hat, wenn er dann mal Starting-Pitcher war, hat er eigentlich ähm, immer gute Leistung gebracht. Ist halt eben noch nicht so der... Äh, der, der, der in der fünf Rotation immer ganz genau reinkommt. Also, aber ja, es, es wird löchrig, glaube ich, im Moment. Es ist nicht mehr so dieses, oh Gott, die Dodgers kommen, oh Gott. Das ist so ein bisschen weg.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich ob das tatsächlich weg ist. Ich, ich weiß ja, ja, es nicht. Ich, weil, ja, guck mal, also ich, ich traue. Ich traue den Giants da noch nicht wirklich über den Weg, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt die Dodgers. Ich meine, es sind nur noch zwei Monate, es sind noch, wie wir gesagt haben, sieben Wochen. Ich glaube, da wird sich noch was tun. Und ähm, ich, bin ich mir möchte nochmal so ein Beispiel bringen. Na
0: also bases, äh, also quasi nicht bases loaded, sondern irgendwie runners in scoring position. Ähm, der Ball wird von, von Albert Buchholz, der ja da tatsächlich teilweise relativ häufig auch an der Platte steht, ins Feld gebracht und ich sag mal, wäre er 20 Jahre jünger, hätte wäre er auf die 1 gekommen und wir hätten sogar einen Run durchgebracht. Dadurch, dass er eben aber 20 Jahre zu alt ist, ähm, ist es das sichere Aus mhm. und das hatten sie die letzten Jahre nicht. Da musstest du um jedes Aus gegen die Dodgers, die, musstest du das Beste, was du hast, ähm, musstest du in, den, die, äh, in der Defense bringen und auch die Pitcher mussten ihr Allerbestes bringen. Das ist jetzt nicht mehr bei jedem Spieler so. Und das meine ich mit, ist es löchrig. Na, oder eben, Candy Jensen gibt Home Runs ab. Das hat er auch lange nicht getan. Na, das sind so Dinge, die... Er ist immer noch ein fantastischer Setup oder eben auch Closer kannst du wunderbar einsetzen. Das ist absolut super... Aber es wird löchriger. Und das sind so die Dinge, die ich meinte. Gar nicht so, ähm, dass man sie ab, äh, man darf sie auf gar keinen Fall abschreiben, da hast du vollkommen recht. Und die Giants dürfen sich auch in keinster Weise in irgendeiner Form ähm, da sicher fühlen. Aber zum Beispiel, die Dodgers haben 13 Extra-Inning-Games äh, in dieser Saison gehabt. Rate mal, wie viele davon sie gewonnen haben. Vier. Eins. Mal. Nein, überlegt das ja, mal. Ja, mal. klar. Also jetzt mal ernsthaft. Das sind die Dodgers ja. und nicht die Montreal Expos, die das letzte Mal eine schlechte äh, X-Ratings-Bilanz hatten. Ich habe es gerade gelesen. Und das sind Dinge löchrig, sage ich. Ne? Das ist nicht mehr so dominant.
1: Wir werden es mit Interesse beobachten. Über die Santiago Padres werden wir dann vielleicht nächste Woche ein bisschen intensiver sprechen. Die sind nämlich auch... In einer kleinen Schwächephase nur ein 500er-Ball im Moment, siebeneinhalb Spiele hinter den San Francisco Giants zurück, immer noch auf einem Wildcard-Platz und das auch noch einigermaßen komfortabel, aber reden über die Padres sollten wir auf jeden Fall nochmal. Für diese Woche äh, geht uns leider ein bisschen die Zeit aus, äh, liebe Freunde. Das war unser kleiner Überblick über die Woche in der MLB. Nächste Woche äh, sind wir nochmal zu zweit hier, lieber Florian. Genau. Und ähm, dann wird sich Andreas irgendwann Ende des Monats wieder bei uns einreihen. Wir danken für die Aufmerksamkeit, wir hoffen, ihr hattet Spaß für Kritik, Anregungen, Fragen, was auch immer. Unsere sozialen Kanäle sind offen, das kennt ihr auf Twitter, auf Facebook oder bei uns im Blog. Wir freuen uns über jede Interaktion mit euch, falls ihr JustBaseball auch ein bisschen unterstützen wollt, falls ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, das ist möglich, wenn ihr auf JustBaseball.de geht. Unten rechts gibt es einen kleinen Button, der Steady-Button, dort könnt ihr uns auch ein bisschen unterstützen. Wir danken sehr an alle, die das schon machen und äh, damit entlassen wir euch in die nächste Woche Baseball. Wünschen viel Spaß, Playball, macht's gut. Tschüss. Ciao. Das
0: war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter,